0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. ¿Cómo están a todos los que se han inscrito a nuestro Summit Online de Musas? Les quiero dar una muy especial bienvenida. Estoy feliz de eh, darles esta bienvenida desde Musas. Mi nombre es Alejandra Torres, fundadora de Musas. Este sueño empezó en el año 2017 como un espacio para conectar y cultivar nuevas formas de liderar y conectando con nuestra energía femenina, empoderando a las mujeres y apoyando sus caminos de transformación y liderazgo. Y como fundadora de Musas he recorrido caminos muy profundos que les voy a explorar y contar hoy y estamos haciendo una grabación de esta conferencia porque tuvimos problemas técnicos en la parte live de, de la transmisión. Entonces, vamos a explorar realmente y les voy a compartir un par de historias y todas las herramientas que exploré y que conocí en mi camino de transformación personal. Y por qué las queremos aquí abrir para que más personas entiendan cómo estamos viendo el liderazgo femenino y por qué es tan importante en el mundo de hoy, especialmente, más que nunca, cuando se están desmoronando los sistemas actuales económicos, políticos y se está generando realmente un mundo nuevo. Necesitamos modelos equilibrados que integren el liderazgo femenino y sus cualidades eh, con el masculino y desde ese equilibrio interior poder hacer un mayor impacto en el mundo. Entonces, les voy a contar una historia muy personal eh, de cómo ha sido para mí este camino. Vamos a ver si se puede ver las diapositivas. A ver un segundito. Ah, ok. Listo. Ya estoy abriendo la presentación. Ahí está. Ok. Entonces, pues, no sé los que sepan un poco cuál ha sido mi camino. Mi camino ha sido un camino mucho de gestar proyectos buscando empresas sostenibles eh, desde una empresa familiar que se llama Contempo, convirtiéndola, ayudándola a convertirse en una de las empresas líderes, Corporaciones B en el mundo. Corporaciones B son las empresas que combinan la parte de utilidad con las dimensiones sociales ambientales. He sido una gran proponente de lo ambiental y he trabajado 20 años gestando y liderando encargos de mucho liderazgo, eh, tanto en el gobierno como en el sector privado y ONGs, gestando grandes proyectos y fondos de inversión, y apoyando redes de conocimiento, fundando varias comunidades y varias redes de, eh, de industrias diferentes y apoyando proyectos sociales. Entonces, esa es como mi trayectoria profesional, pero quiero contarles una historia muy personal también de cómo fue ese tránsito para mí eh, y cómo llegué, digamos, cómo ha sido mi proceso de transformación porque he tenido muchos procesos a lo largo de mi vida y contarles dos historias. La primera historia tiene que ver con esta primera diapositiva, que fue un viaje épico que hice por Sudamérica con dos amigos. Eh, ya había tra trabajado dos años en banca y en finanzas, y estaba bastante desencantada de los modelos de liderazgo y sintiendo... Me, un poco atrapada en ese mundo tan competitivo y duro aunque me iba bien profesionalmente pero sentía que quería conectar con algo más y entonces tomé la invitación y pues eh, coordiné este viaje con estos dos compañeros fue una verdadera expedición de vida y fueron nueve meses eh, viajando en un carro en una eh, manejando por todo Suramérica, desde Bogotá hasta la, hasta la Patagonia, por lugares naturales y realmente sentí una conexión muy especial con la naturaleza y se me abrió todo un mundo distinto al mundo cerebral y racional en el cual había estado inmersa, digamos, toda mi juventud. Entonces me di cuenta en este viaje con lo transformadores que son esos espacios y lo importante es que son para nosotros generar este tipo de expediciones y experiencias que nos amplían la mente y nos ayudan a ver más allá de lo que tenemos. Y esa, ese viaje me cambió la vida y me hizo querer cambiar, hice un cambio en ese momento hacia el mundo ambiental y trabajé pues como 15 años en proyectos ambientales en diferentes lugares y fue algo que infundió mi propósito. Entonces, este primer, fue una primera, digamos, expedición que me ayudó a entender y a valorar la conexión con la naturaleza y con, y con mi cuerpo y con cómo yo podía estar en mi ser, no solo en mi hacer. Entonces, empecé como ese camino ahí. Y mucho más adelante, porque eso fue como 20 años antes, en diciembre del 2013 les cuento la segunda historia y fue una historia donde ya había llegado, digamos, como la cúspide de mi carrera, tenía el trabajo que siempre había soñado, era jefe de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente, negociando acuerdos multilaterales, ayudando a a negociar los objetivos de desarrollo sostenible muy al frente. Tenía un equipo de 20 personas, había crecido el equipo y estábamos también recibiendo y gestando proyectos de inversión en temas ambientales muy importantes. Y yo era como la, la imagen de la eficiencia en ese momento, ¿no? Con mi sastre muy seria y muy bien peinada y como muy, muy en, mi, en mi lado como de efectividad, eh, no muy emocional, me sentía fragmentada en ese lugar internamente, pero pues yo estaba cumpliendo las reglas de lo que se esperaba de una líder y, y pues me iba bien también profesionalmente y tenía como la vida perfecta entre comillas, sí, tenía el, un esposo increíble, dos hijos divinos, todo perfecto, todo era perfecto, pero yo por dentro me sentía vacía y árida y sentía que no era auténtica y no sabía cómo, pues yo estaba aplicando todo lo que había, en, lo que había aprendido en, en mis cursos de administración, en mi, en mi programa, porque estudié finanzas y administración de empresas y, y todo, en, todo lo que aprendí en ese mundo, no me estaba preparando para ser una buena líder, ni para sentirme bien, como nutrida en mi rol, ni ser auténtica. Y sentía que... Era fragmentada, que era una persona en mi casa, con mis hijos, en mi vida personal y otra persona cuando entraba a este mundo de liderazgo, que además es un mundo muy duro, muy fuerte y muy competitivo. Y entonces, pues en es, ahí estoy y entra una asesora de mi equipo y en esos entornos también, incluso entre mujeres, hay una rivalidad y una forma de ser que es inevitable, pues que es porque es la dinámica del juego que todos estamos jugando. Y es la rivalidad, la competencia. Entonces, una asesora de mi equipo viene y me regala una orquídea y me mira y me dice, jefe, te regalo esta orquídea, pero estoy segura que en un mes se te va a morir. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿en un mes se me va a morir? ¿Cómo así? Si yo soy la ambientalista, yo soy perfecta, yo soy la jefe. yo soy... Sí, todas esas cosas del ego y dicho y hecho. Fui esa noche a mi casa y miré que tenía plantas muy escuálidas y me di cuenta que ella algo tenía de razón, aunque yo no lo quería admitir en ese momento. Ella me dijo, es que yo he visto cómo cuidas tus plantas. Y yo, wow. Ella no tuvo ni, si, ni siquiera idea del impacto que eso generó en mí porque me empecé a dar cuenta que algo tenía de razón. Y dicho y hecho, en un mes esa planta estaba muerta e inspiré su, su casi macabra satisfacción de que se había muerto mi planta. Pero eso fue un mensaje que me caló muy profundo, porque me di cuenta que por más de que tenía todo afuera, externo, todas las métricas del éxito externas, por dentro estaba árida, me sentía literalmente árida. Y era verdad que las plantas no se me daban, que no sabía cuidar de mi propio jardín. Y eso fue algo que poco a poco me llegó luego un proceso de transformación que me hizo como reconfirmar ese desbarajuste interior que yo no sabía ni ponerle palabras a eso que estaba sintiendo. Entonces, en los próximos seis meses tuve un proceso de transformación donde todo se me cayó, toda la torre de Naipes tan bonita que se veía por dentro no estaba bien sustentada y por dentro yo era la que faltaba en mi vida. Yo no estaba completa, no me sentía íntegra y se fue desmoronando esa esa carta de naipes y te, tuve un tema de salud bastante fuerte. Tuve una crisis en mi matrimonio y terminamos separándonos con mucho amor, pero realmente ya no era mi matrimonio de 17 años y también solté mi trabajo entonces, fue todo el tiempo de esos procesos que te remueven todo y no tuve otra, sino de mirar muy profundo, a sanarme muy, muy profundo. Primero, a luchar por mi vida, porque lo que tuve de salud era un susto real y verdadero. Entonces, primero era muy, muy de entrar a mis raíces, a entender y sanar con mis ancestros, a entender, a sanar muchas dinámicas, entender a sanarme profundamente y generar mi propia sanación y con el tiempo poco a poco fui nutriendo esa energía, fui nutriendo mi capacidad de sanarme, fui a mi autenticidad porque solté todo lo que había afuera, solté todo lo externo y, y realmente me concentré, también fue una expedición como la anterior de nueve meses conmigo, en mi silencio, en mis espacios, pues claro, seguía disponible para mis hijos, para, para lo que más me importaba. Pero fue un momento de verdad, yo creo que similar a lo que estamos viviendo colectivamente ahorita. Esos momentos que te preguntan, que te retan y donde te quitan todo lo que no es esencial. Y estamos realmente volviendo a ese momento, creo, a nivel colectivo. Y, entonces, ¿qué puede hacer uno? Entrar profundo y con valentía, con coraje, y con amor propio, entrar ese camino de transformación que te está llamando a la puerta y entrar a tu alma. Y entonces, cuando entré ahí profundo y empecé, pues, conecté porque yo venía también muchos años investigando y estudiando diferentes herramientas de sanación, desde constelaciones familiares, procesos de coaching de propósito que duraron años con diferentes mentores a nivel global. Tuve a los mejores mentores y soy, estoy muy agradecida por todo lo que me enseñaron, pero entonces yo era como, como recibiendo, recibiendo información y sanando profundamente y haciendo como un, un balance todo lo que había aprendido a lo largo de mi vida sobre liderazgo y sobre cómo se puede uno realmente renacer, o sea, como hacer reseteo, cómo puedes transformarte completamente. Y encontré esto, esta pequeña y muy básica... Eh, realidad que es la parte de las energías arquetípicas. Esto es un principio que propuso Carl Jung y los que y Freud, los que los que estudian al, a la psique humana, o sea, toda la parte del desarrollo humano y del desarrollo personal y espiritual, y hablan de estas energías arquetípicas, masculinas y femeninas, y Empecé a entender, a vivir en carne propia, porque yo esto no lo entendía y esto no lo enseñaban en ninguna de mis clases de liderazgo, que cuando uno se, desequilibria, se desequilibra, uno realmente genera enfermedad o genera estrés o se puede quemar, ¿cierto? Todo ese síndrome de depresión, de burnout que estamos viviendo, eh, situaciones de ansiedad, de cansancio extremo, eh, no sentirme nutrida, sentirme vacía, no sentirme inspirada ni creativa. Todo esto se debe, en el fondo, a esta, a esta gráfica y a cómo tenemos hombres y mujeres, tenemos energías arquetípicamente con, eh, llamadas femeninas y masculinas. Entonces, cuando entro a mi masculino, que es lo que me estaba pasando a mí, y creo que a muchas mujeres líderes nos pasa eso. Estamos muy en nuestro masculino y, por lo tanto, somos muy buenas para planear, ¿cierto? Nos volvemos muy masculinas, estamos muy en el hacer. El, si el masculino es el hacer, el femenino es el ser. Entonces, el masculino es estructura, es administración y manejo de los recursos, es planear, es estar al futuro, es pensar desde la mente, la mente racional, la que planea, la que ejecuta, es la que manifiesta. Entonces, es importantísima la energía masculina. Eh, pero una que esté bien integrada, una que sea compasiva, una energía clara, asertiva, que tenga una, un, un sana, una sana ambición por lograr cosas y que materialice, esa energía es súper importante, pero a veces, y a mí me pasó en carne propia, yo estaba tan en esa energía que no estaba cultivando mi lado femenino, que es la fluidez, que es espacios con mi ser, espacios de crear, es la energía femenina, si la masculina planea y ejecuta, la femenina está en el presente y está arraigada a los ritmos naturales de la tierra, es una energía donde tú estás creando y estás generando vida, es una energía totalmente abundante porque así es la naturaleza, es una energía que tiene que ver con la ensoñación y la noche, los ciclos de la luna. Es una energía más sutil, pero súper importante para nutrir tu intuición y tu creatividad. Es una energía que también abre el corazón, mucho más emocional. Y desde ahí es que cuando tú entonces te das cuenta de la otra energía, y lo que yo hice durante esos nueve meses fue nutrir mi lado femenino, transformé toda mi vida y transformé mi ser. Y las personas que me conocen antes y después de este proceso me dicen que algo cambió, porque pude fluir, pude brillar, pude liderar desde un lugar mucho más auténtico, mucho más libre, mucho más alegre y creativo. Entonces, esta gráfica es como el centro de lo que vivía en carne propia. Transité estos caminos y un poco desde ahí me puse a mirar esto, cómo puedo ayudar a los demás a que empiezan a entender cómo equilibrarse, cómo mirarse y cómo generar liderazgos mucho más completos, íntegros y auténticos. Entonces, para darles una idea, los invito a todos a que a que se miren, a ver cómo se están sintiendo. Si es a veces y podemos danzar de una energía a otra, pero digamos si estás más hacia tu energía masculina te puedes sentir muy compulsiva o compulsivo, rígido, poco flexible, con un tener que ordenar todo, tener siempre estar ocupados, cierto, y por lo tanto entonces eh, sientes ansiedad, cansancio, falta de inspiración y falta de confianza, cierto. Entonces es una es un liderazgo que cuando se va muy hacia el exceso masculino te puedes terminar enfermando, te puedes terminar eh, cansando y, y, y y como quemando eh, y cuando estás más inclinado a tu energía femenina y te vas al otro lado de la energía puedes tener dificultad en materializar tus proyectos porque no tienes una asertividad ni límites claros puedes ser de pronto vacilante ser hipersensible y no dejar que tu emoción te digamos que de pronto te sobrecoja y te lleve, de pronto sientas dificultad en tomar decisiones en capacidad de poner límites claros de lo que necesitas. Entonces, por eso es tan importante como entender y equilibrar esas dos energías. Y cuando tú tienes las energías armonizadas, y este a, es esta diapositiva es gracias a Ángela Peña de Armonía que esta la creamos entre las dos para una presentación que hicimos hace mucho tiempo. Cuando tienes estas cualidades armonizadas, entonces de tu lado femenino generas un sano femenino, que es un líder empático, colaborativo, con claridad emocional. Digamos, no estamos, estamos con el corazón abierto, pero tenemos claridad, somos asertivas, podemos cuidar y gestar, estamos conectadas con nuestra abundancia natural tenemos también una capacidad para innovar muy poderosa porque estamos conectadas con nuestra creatividad nata, también que es una cualidad femenina, y tenemos una paz interior que nos permite también estar tranquilas, que ya no nos importa tanto el mundo de afuera, ni lo que nos digan, ni ser como la niña juiciosa, sino estamos más en nuestra paz interior y como un amor propio más equilibrado. Y desde lo masculino también, cuando tenemos esa, esa energía equilibrada, tenemos límites claros, podemos decir no, podemos, somos empoderadas, ¿cierto? Podemos hacernos cargo, tomar decisiones, es una energía de valentía, de coraje, de asertividad, y podemos manifestar, concretar planes y sueños, eh, con objetividad. Entonces, cuando unimos las dos energías y las trabajamos conscientemente, generamos un liderazgo creativo, alegre, auténtico, fluido y, y de mucha abundancia, ¿sí? Entonces, eso ha sido, digamos, mi camino personal y siento que es lo que quiero aportar al mundo. Y por eso creo que es tan importante que hablemos en esta semana y en general del modelo de liderazgo femenino. Entonces, ¿qué es? Este modelo realmente es más allá de un tema de género, aún cuando es muy importante también resaltar que las mujeres tenemos que tener mayor incidencia en los lugares de toma de decisiones y en los lugares donde, donde hay liderazgo, ¿cierto? Porque desde nuestro liderazgo femenino realmente podemos transformar el mundo. Tenemos un aporte increíble que hacer. Entonces, por eso es que propongo que el liderazgo femenino lo, lo miremos como modelo para hombres y mujeres, aunque pues, Musas nació con esa inquietud y tenemos programas más que todo para que las mujeres líderes se puedan empoderar, se puedan reinventar, se acepten a sí mismas y se puedan expresar plenamente. Esa sensación que yo sentí tantos años, que yo siento que muchas mujeres líderes lo sienten, que afuera están haciendo todo, pero por dentro están que no las sostiene nadie, porque no se, han, no se han aprendido a sostener a sí mismas primero y a nutrirse profundamente. Entonces, cuando equilibramos esa energía, podemos potencializar todas esas cualidades y generar un mayor impacto, ¿cierto?, de ese modelo de liderazgo femenino en el mundo. No es desechar lo anterior, sino es complementar los modelos que hay con nuevas formas de mirar y hacernos escuchar, hacernos... Ver en las mesas y, y generar cada vez complementando los modelos que hay ¿sí? desde un lugar muy asertivo y muy líder que es lo que se necesita ahora más que nunca y para, y para que podamos evolucionar juntos hombres y mujeres en unidad y equilibrio para, con nuestra fuerza integrada y yo creo que cuando realmente sanamos esas dos energías, hombres y mujeres podemos generar un mundo más sostenible más regenerativo y más incluyente, porque estamos combinando la mente con el corazón, combinando la creatividad y la innovación y los principios de colaboración con la parte de la competencia y, y realmente generando un modelo de impacto para el mundo y para las nuevas empresas. Entonces eso es lo que deseo ver en el mundo, esa es la visión de musas, es generar y equilibrar esas dos energías, ponerlas de manera complementaria, importante. Las mujeres tenemos que sanar tanto lo femenino como lo masculino, hombres también tienen que sanar su masculino y su femenino y que podamos generar ese nuevo relacionamiento desde la equidad y la complementariedad de energías y se valore tanto la intuición como la ciencia, ¿sí? Se valore tanto la creatividad como las, las hojas de Excel que planean y que ejecutan. O sea, es realmente poner ese modelo de liderazgo femenino a la par con el, con el modelo actual. Entonces, entremos a mirar qué liderazgo necesitamos, porque realmente tenemos un planeta que está al borde de, del colapso, pues el planeta va a continuar. Los que estamos al borde del colapso somos nosotros, como sociedad, como modelo económico, como eh, en, a nivel de cambio climático. Hay muchos síntomas que ya nos vienen diciendo hace años que estamos desequilibrados, estamos muy hacia lo masculino, en esa, en esa nueva, digamos, en ese paradigma. Entonces, ¿qué liderazgo necesitamos? Pues entendamos cuál es el, mode el modelo actual. Y es importante entender esos paradigmas que a veces no vemos, pero están ahí. Y son como los paradigmas ocultos que están detrás de tantas creencias limitantes acerca de qué es ser líder. Y entendamos que vienen desde un modelo, un concepto que empezó hace más de 5.000 años, basado en modelos de explotación, de colonización, y que fueron la base del modelo económico y social y político, de todos estos años con pocas modificaciones de acuerdo al modelo económico a la industrialización y luego estuvo toda la revolución científica toda nuestra historia está basada en estos cuatro paradigmas y el primero es la jerarquía es el ese modelo actual el que ya creo que se está empezando a derrumbar porque ya se ven las los puntos ya de fractura de este modelo es que concentra el poder y la información las decisiones se convierten implícitas, realmente las decisiones se toman por muy pocas personas que tienen mucho poder, hay desequilibrios muy grandes en acceso al poder y a la información y eso genera frustración y desesperanza porque más de 70% de los empleados mayores de 18 se sienten infelices en sus trabajos, se pueden imaginar lo que genera la jerarquía, ¿sí? Entonces, ese es el primer paradigma. El segundo es la competencia. Y eso desde el modelo de Porter que estudié en la universidad y que sirve de base de todas las estrategias de mercadeo de las empresas de los últimos 30 años, eh, se ve el mundo desde un lente competitivo, que hay recursos limitados, que si tú ganas, el otro pierde, todo el tema del dilema del prisionero y todo lo que nos han hecho estudiar en, en el mundo corporativo y financiero, es que tenemos que codiarnos con los demás porque los recursos son limitados y hay una participación de mercado que hay que salir a pelear. Pero eso genera una cultura de supervivencia, de individualismo, disminuye la confianza por parte del equipo y, y entonces realmente a la larga se vuelve menos eficiente que más este modelo y, y genera un montón de situaciones muy complicadas. Además, porque tenemos competencias diferentes, y no todos podemos competir igual, ¿cierto? Y entonces parte de la situación un poco de las mujeres en liderazgo es que salimos como a, a jugar el juego de acuerdo a las reglas que nos enseñaron y salimos a chulear todo afuera y no nos damos cuenta que es que el juego no está a nuestro favor, que estamos teniendo que ponernos tacones, lo digo también de manera simbólica, no tan literal, pero nos tenemos que poner tacones y tener, vernos perfectas todo el día y además hacer lo de la casa. Entonces se generan un montón de desequilibrios cuando estamos todos tratando de competir bajo las mismas eh, estándares y estrategias y tratando de ser como lo mismo cierto entonces un poco la importancia de reconocer la diversidad de fortalezas y conocimientos en los equipos, pero la competencia nubla todo eso, nubla la diversidad y favorece solo llegar a la meta. ¿sí? El tercer paradigma de nuestro modelo actual de liderazgo es la especialización del conocimiento que viene desde el método científico que mencioné de Darwin y toda esa especialización se ha buscado acceder al conocimiento por medio de poner en silos, de llegar, de hacer como experimentos y probar científicamente las cosas. Y pues eso es muy válido, pero como se ha privilegiado por encima de otras formas de conocimiento, genera problemas también cuando solamente estamos enfocados en esas cifras y esas métricas y en esas ciencias. Es que resulta que nosotros somos sistemas multidimensionales, las personas también, no somos carros, somos sistemas energéticos. La física cuántica ahora nos empieza a mostrar un montón de, de, de realidades también muy probadas por la ciencia, de que somos seres complejos, somos sistemas que no operan bajo leyes lineales ni especializadas, sino realmente somos multidimensionales. Entonces, cuando fragmentamos el conocimiento, generamos problemas en ese pensamiento porque se vuelven silos, que no pueden interactuar y nadie tiene la película completa. Ejemplo, los médicos hoy en día, cuando vas al especialista de rodilla, te mira la rodilla, pero no te está mirando todo tu ser y resulta que la rodilla puede ser un problema de otra índole, de tu espalda o quién sabe, ¿sí? Entonces, cuando tienes, cuando sigues el pensamiento especializado puede generar más, menos eficiencia, más procesos y no hay nadie que esté mirando la película completa. Y un ejemplo de esto de, es los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron unos ocho objetivos que eran muy importantes para ayudar a apoyar ciertos objetivos de desarrollo, pero son unidimensionales y lineales. Y el gran problema que tuvieron, y la, una de las razones por las cuales no funcionaron, porque yo estuve en el equipo de negociador en el tema de objetivos de desarrollo sostenible, es que eran especializados. Entonces no había coordinación entre las entidades, ni el gobierno, ni con las personas de estos recursos, y terminó un montón. Terminaron más fragmentados los recursos con con muy variados, digamos, eh, niveles de éxito en su aplicación y generó más fragmentación y no, y no realmente, no combatió la pobreza que era como su gran, su gran objetivo. Eh, y el cuarto paradigma es un poco similar al anterior, es ese pensamiento unidimensional. Entonces, poner una cosa por encima de las demás y solo medir esa. El ejemplo más claro es el PIB. El PIB de los países eh, es medido por su capacidad de producción y los impactos sociales de ese PIB y ambientales, incluso en los modelos económicos, se consideran como externalidades. Entonces, cuando estamos solamente buscando PIB, no estamos mirando tantas cosas que resultaron minando. Hoy en día, un ejemplo es que no se invirtió en temas como salud, no se invirtió en temas como prevención, vacunas y un montón de cosas porque no eran vistas como prioritarias, porque el PIB es lo más importante. En el mundo empresarial, las utilidades se ponen por encima del impacto social y ambiental y se sacrifica lo, lo otro porque no es lo que mides, solamente estás midiendo tu ingreso neto al final del año derivado de tu producción. Entonces, estamos usando modelos que se quedaron cortos porque es inevitable que cualquier empresa o país, cualquier familia, sistema, genera un, genera un impacto en su entorno y hay que medir más dimensiones, ¿cierto? Entonces, ese pensamiento lineal es un poco el que nos ha traído a estas situaciones casi críticas planetarias, como el cambio climático, como todo el tema energético y los problemas de precios de petróleo, y abastecimiento, guerras, conflicto. Escasez de agua, poder, las disyuntivas entre la tierra y el uso de tierra para alimentos o combustible, la, la deforestación extrema que estamos sufriendo y que es muy preocupante, los desastres naturales y el tema de la población urbana insostenible. Todos estos modelos se derivan de, este, de esta situación, de estos modelos económicos unidimensionales y, y competitivos. Entonces, Estamos en un momento de debacle a nivel mundial de repensar estos modelos y creo que es el momento para entender cómo los podemos eh, aportar y comple complementar desde el liderazgo femenino. Necesitamos realmente nuevos modelos que integren diversas formas de pensar, que sean también sistémicos, que piensen en la sostenibilidad, en las comunidades, en, en el tema ambiental, que sean inclusivos que en el fondo integran principios masculinos con los femeninos. Y entonces, si, voy a, si el, la primera, digamos, paradigma del liderazgo actual es la jerarquía, pues entonces lo otro es el principio de liderazgo participativo, ampliar la información, la rendición de cuentas, compartir la información y la transparencia genera una mayor alineación de objetivos y mayor empoderamiento por parte de todos. Entonces, es complementar lo que hay con este enfoque que es desde esa energía femenina de la inclusión, la transparencia y la colaboración. Bueno, aquí tengo unas ideas porque hace como 10 años fundé dos organizaciones que se han vuelto verdaderas comunidades de aprendizaje y que combinan, digamos, que amplían la mirada y generan espacios donde hay mucha más transparencia y hay mucha más eh, participación y, y realmente han sido pues organizaciones que, que se han generado en espacios únicos de compartir conocimiento y, y que han ayudado a mover industrias hacia mayor sostenibilidad y mayor impacto social. Entonces, eso es como un ejemplo. Pero tienen, muchos más tienen que estar surgiendo y más que nunca ahora con la tecnología, que es el momento de generar redes colaborativas y de ampliar la información y la rendición de cuentas a todo nivel. El segundo paradigma de lo nuevo que necesitamos de ese liderazgo femenino es esa parte de colaboración, es mirar más allá de los intereses individuales y buscar solucionar problemas para, todo, para, para toda la sociedad, Ahorita es también cuando más se nos llama a generar estos nuevos modelos. Y con el ejemplo anterior, también es un ejemplo del liderazgo colaborativo porque es, es poner los intereses individuales atrás y pasar de la competencia a la colaboración y buscar mover la agenda ambiental de todo un sector, que fue el caso del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que presidí, que fue como un modelo que nos llevó a un espacio colaborativo donde empresas que, que nacían competidores y llevaban compitiendo, pudieron colaborar y generar proyectos y, en, en cooperación. Entonces, ese es el tipo de, de ejemplos. Y otro ejemplo que, que me gusta mucho es el de Empresas B. Empresas B, eh, una de las Empresas B que está aquí en, en Anaranjado, la Naranja es Contempo, es una empresa de familia que logramos con mis hermanos, con mi familia familia, liderar, desde pasar desde una empresa pequeña, tradicional, a una empresa innovadora y sostenible. Y hoy en día es una de las top 10 a nivel mundial, a nivel del, de empresa B. Las empresas B combinan la utilidad financiera con el, la dimensión social y ambiental y ponen las tres dimensiones en el mismo nivel. Entonces, estas empresas son ejemplos de, de empresas que realmente están buscando más allá de su competitividad y eficiencia y privilegiando otras dimensiones eh, y midiéndose por estas otras, estos otros aportes. Entonces, a nivel mundial hay más de 2.500 empresas B y yo creo que ese movimiento se va a empezar a afianzar en, en el mundo. Y eso es una empresa B es un ejemplo de liderazgo equilibrado entre lo masculino y lo femenino porque entra a ser colaborativa, inclusiva y multidimensional, sistémica, y entra con esos valores delegados de lo que se quiere sembrar para un mundo más regenerativo y sostenible. El tercero es el tema de pasar del conocimiento científico exclusivamente, no digo que no se deba usar, pero también complementar con el liderazgo integrativo buscando integración entre disciplinas, generando puentes entre otras formas de conocimiento, ampliando la mirada para integrar a las personas con el planeta, para integrar todas estas dimensiones que les hablaba con el ejemplo de empresas B. ¿Sí? Y otro ejemplo de ese, esa integración del conocimiento son los objetivos de desarrollo sostenible, que también tuve... La, la gran fortuna de poder ayudar a negociar y a conocer íntimamente en su proceso de aprobación en el 2012. Y, y son objetivos realmente que integran los, los silos y te generan la obligación de colaborar entre diferentes sectores, disciplinas, para lograr cada uno de estos objetivos. Entonces, si bien hay que seguir pensando más allá de la sostenibilidad, no para acá, pero son una muy buena guía de Objetivos globales que están realmente buscando atacar los problemas más grandes a nivel mundial, tanto ambientales como sociales, como a nivel de producción, temas de agua, ciudades, inequidad, transparencia, ¿sí? igualdad de género, educación, entonces son objetivos que realmente son sistémicos y son multidimensionales. Y finalmente, hablando de parte sistémica y holística, es el liderazgo que entiende que somos un sistema, que no somos ni, ni máquinas, ni somos tan, tan lineales. Realmente somos complejos, somos, muy, somos como un iceberg que tiene la puntica y está debajo eh, toda esa conciencia interior profunda y que los, somos sistemas, somos ecosistemas, entonces los sistemas se operan distinto, y uno de esos sistemas es nuestro planeta, ¿sí? Y estamos entendiendo que estamos teniendo que vivir dentro de nuestros límites planetarios, y cada, cada límite planetario no, no se comporta de manera lineal, se comporta de manera exponencial, se comporta de una manera digamos, impredecible, y por eso estamos llegando a, estos, a estas situaciones como la actual. Entonces, es integrar ese conocimiento, y creo desde el liderazgo femenino y, a, y sus aportes, realmente estamos generando nuevos modelos para el mundo, para liderar. Entonces, bueno, pues de aquí es que nace Musas, de toda esa exploración que he vivido tanto en carne propia como a nivel colectivo y en los espacios que he estado liderando, buscando más sostenibilidad también a nivel y, y como un sistema más incluyente, más compasivo, más regenerativo a nivel colectivo. Entonces, pues Musas nace porque tengo ya callos en los pies de caminar estos caminos de transformación de muchos años, de recorrer, de preguntar, de hacer procesos de mentoría en diferentes ámbitos, de encontrar y equilibrar esa energía femenina, eh, de nutrirme desde adentro hacia afuera, nace porque realmente sé lo que es perderlo todo y volver a empezar tu vida. Y también sé lo que es soltar muchas cosas que ya no me servían, y empezar a, pa a pasar de una vida árida y como un desierto que se sentía como un desierto, aunque lo tuviera todo, a sentir que estoy sembrando mi vida como un jardín abundante. Entonces, como sé cómo hacer esto, sé también cómo sanar dinámicas en mi familia, cómo romper mis creencias limitantes, sé generar espacios para mirarme y poder realmente empoderarme eh, en este camino de continua expansión, porque es un camino que no para nunca. Eh, es un camino de continua evolución y es circular, no es lineal, es un proceso más que un resultado. Es muchas cosas, este camino de liderazgo femenino. Por eso decidí en estos procesos crear un espacio para nutrir este tipo de procesos de transformación, para mujeres que estén cuestionando sus vidas y que quieran realmente empoderarse desde adentro hacia afuera, brillar, ser más auténticas y de pronto también visionar sus su propósito para emprender proyectos que sean más afines a, a su ser, a su esencia. Entonces, desde el 2017 estamos en una comunidad y academia donde estamos al servicio del liderazgo y empoderamiento femenino. Y generamos varios programas, son programas profundos eh, de transformación de varios meses donde entramos muy muy adentro y generamos un espacio también en grupo, en colaboración para poder ayudar a las mujeres a transformarse. Entonces eso es Musas, y les cuento un poco sobre los programas que ofrecemos tenemos un mastermind de liderazgo femenino que se llama Despertando a tu Musa, que dura nueve meses, lo que dura un nacimiento de una nueva vida. Es pasado en el camino de la heroína, que es un camino arquetípico donde entras muy, muy profundo y renaces. Y tenemos encuentros mensuales, son nueve encuentros en total. Es presencial, eh, incluso, pero pues sabiendo, no sabemos si... Puede haber restricción de que nos podamos ver presencialmente, pero igual ya va en su tercer ciclo, eh, su tercer año. El cuarto ciclo comienza este año, en septiembre. Y tiene, es como toda una academia para ti. Es como lo mejor, digamos, con las mentoras, con sesiones, también de mentoría individual mensuales conmigo. Y es un espacio que realmente renaces. Las mujeres que han tomado este programa realmente han transformado sus vidas y son otras personas, y, y pues ver eso y poder acompañar esos procesos ha sido realmente muy, muy especial, y es, es donde crezco y estoy devota a estas mujeres, que son como este grupo íntimo de más o menos 10 a 12 mujeres eh, donde generamos estos programas tan profundos, tan transformadores, con todas las mentoras, a todo taco, con un montón de herramientas, conocimientos y demás. Y el otro programa que ustedes van a hacer un recorrido esta semana y van a entender un poco cuáles son esos nueve aspectos de vida, es, eh, es, es un recorrido, este programa es un programa virtual que se llama Mandala de la Musa. ¿Y que es el Mandala de la Musa? Es esa imagen que tienen ahí, que son los nueve aspectos de vida del liderazgo femenino. Entonces empezamos por entender el amor propio al centro, del mandala está el amor propio y de entender nuestras narrativas, de mirarnos profundamente y empezar a darnos cuenta que podemos reescribir nuestras historias. Entonces es una mirada muy profunda a ese amor propio. Tiene un diagnóstico inicial donde es como una invitación, es una introspección profunda. Y al transitar cada diagnóstico, estás también entendiendo que es posible para mí, porque... De acuerdo a las preguntas, vas entendiendo qué es vivir con un amor propio fuerte, porque a veces no sabemos lo que necesitamos hasta que no lo vivimos. Entonces, en cada aspecto empiezas por ese amor propio, entender, y luego con herramientas, con prácticas, con canciones que también canto y compongo, que han sido canciones vividas desde mi proceso de transformación, que también te doy. Es como una, cada aspecto es como una frecuencia más que un módulo, es una frecuencia energética con un montón de, de herramientas, de prácticas, de ideas, de música, de meditaciones, y son, es un montón de contenido por aspecto, unas 5 o 6 horas por cada aspecto, pero es bueno que tomes tiempo para entrar, para entrar a esa frecuencia, para vibrar en ese color, para entender y cultivar esa energía en ti, ¿sí?, entonces después del amor propio empiezas a abrir cada uno de los portales de los pétalos y empiezas a colorear tu vida y pues te vuelves artista de tu vida. Está en la dimensión vitales y cíclicas donde estamos revisando todo el tema arquetípico de la energía femenina y entendiendo... Mi energía cíclica, porque la, la energía nuestra no es lineal, no somos igual todos los días. Entonces, tantas cosas tan básicas que son súper importantes para que nutras tu energía cíclica y vital y siempre te estés renovando y entendiendo, poniendo esa, esa energía a trabajar a tu favor. Luego está Líderes al Servicio, donde miramos un tema de propósito y estamos entrando a nuestra esencia a descubrir nuestros dones a descubrir qué nos hace únicas muy profundamente a esta frecuencia azul oscura para como a navegar en las profundidades de nuestra alma y a entender las perlas de quién soy y por aquí vine a este mundo. Luego está Artistas del Amor, que es una exploración de cómo yo amo, cómo genero relaciones sanas y equilibradas, cómo genero relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mi entorno, desde ese lugar de amor propio. Eh, y cómo nos volvemos artistas del amor y también cultivamos una sexualidad consciente y sagrada y con, desde un amor propio de cuidado a mi cuerpo y sanación. Luego está creativas y creadoras, que es la dimensión de la, de la creatividad, de la inspiración, de conectar con esa energía femenina creativa, juguetona y alegre que está detrás de cualquier innovación importante del mundo está la creatividad, entonces esta es una energía femenina que aquí cultivamos y jugamos con esa energía y permitimos que fluyan nuestras vidas, quitamos los bloqueos que podamos tener a, tener, a ser más creativas, pero todas nacemos creativas. Y también nacemos intuitivas, porque la intuición es una manera también, es una brújula interior, es tu sabiduría interior, puesta para ti, pero muchas veces también la hemos bloqueado. Entonces, en el aspecto intuitivas y conectadas, fortalecemos esa brújula interior y esa mirada intuitiva y creamos rituales y formas de entrar en contacto contigo misma y con tu gurú interior. Luego estas sanas y libres donde miramos dinámicas ancestrales y limitaciones que puedas sentir cualquier síntoma que tengas, físico, emocional o de falta de abundancia, se miran acá porque muchas veces ni siquiera son nuestros, a veces vienen heredados de nuestras familias. Entonces es una mirada sistémica a tu linaje y a lo que puedas liberar y sanar. Luego auténticas y expresivas ya es en la expresión de un liderazgo hacia afuera. Ya empiezas a entrar hacia adentro, hacia afuera y empiezas a generar manifiestos, decisiones, a expresar tu voz, a expresar tu autenticidad al mundo y a generar sanos límites también. Entonces, esta es una dimensión muy importante ya de nuestro liderazgo en acción. Y finalmente, gestoras abundantes es realmente el cúmulo de todas las otras de todos los otros aspectos de vida fortalecidos, porque la abundancia es como el resultado final de un proceso interior, no es lo primero aunque mucha gente quiere empezar por ahí y quiere como chulear ese tema, pero realmente te vuelves gestor abundante cuando has equilibrado tu energía y conectas con esa abundancia que está en ti desde la tierra desde la energía femenina de abundancia y y empiezas a materializar esa abundancia en tu vida, pero una vez hayas transitado todos los demás aspectos. Entonces, en resumen, este programa online tiene como un montón de, son como más de 20 horas de, de contenido al mes, eh, videos, meditaciones, canciones. Eh, y cuando lo haces, hay dos opciones para tomar este programa. La primera es en comunidad. Cuando lo hacemos en comunidad, lo hacemos en un grupo que empezamos al tiempo y se hace guiado. Y ese proceso dura nueve meses, un aspecto por cada mes. Lo hacemos en comunidad y empezamos en septiembre de este año, dura, dura esos nueve meses y hacemos llamadas de mentoría por Zoom cada mes para acompañarte. Tenemos también una opción de compartir incluso más en grupos más pequeños. Eh, y tienes todo el acceso al programa, ¿sí? Pero, y también un grupo en Facebook exclusivo para tu grupo, para el grupo. Entonces se vuelve un espacio muy íntimo, muy, muy de, de crecer juntas. Y es, hay algo muy especial cuando entre mujeres generamos esos círculos, aunque sean virtuales, presenciales, pero es un círculo de mujeres que te acompaña a ti en tu proceso y te apoya y que tú te inspiras, se inspiran mutuamente y se genera una magia increíble en esos procesos cuando son en comunidad, ¿sí? Eh, y la otra opción, pues, la otra opción que la voy a hablar un poco más adelante, pero la digo acá, es algo que estamos lanzando exclusivamente en el marco de este summit y en este momento de musas y es un programa autoguiado que lo puedes hacer a tu propio ritmo. Eh, tiene menor costo, y, pero también recibes todos los materiales y también la opción de compartir en la comunidad grande de Facebook, que es, de todas maneras, un espacio muy seguro y muy interactivo donde estamos pendientes de ustedes todo el tiempo. Entonces, esas son como las dos opciones de ese programa. Y, finalmente, algo que también estamos sembrando desde Musas es entender y aplicar estos principios de liderazgo femenino a la inversión de impacto. Y gracias a la oportunidad de, de participar en Shark Tank Colombia el año pasado, pude exponerme a muchas emprendedoras que tenían empresas sociales y ambientales y también combinado con, después de muchos años de estar en este sector ambiental, combinado con esa experiencia, poder generar un grupo de, de emprendedoras que estamos apoyando, justamente en temas de sostenibilidad, gobierno corporativo, familiar, eh, volver las empresas B, ojalá certificadas, centradas en valores, generar esa, esos modelos de liderazgo femenino, pero en la aplicación y generar verdaderas comunidades de aprendizaje desde Musas Invest para emprendedoras que quieran llevar su negocio y su, su, su proceso al siguiente nivel. Generar colaboración y redes desde el liderazgo femenino para las emprendedoras, porque eso también nos ha nos ha parecido importante porque muchas mujeres emprendedoras se han sentido muy solas emprendiendo. Entonces, todo esto apoya a las mujeres que tengan ideas de empresas sociales y ambientales a nutrirse y también a, a poder, digamos, generar eh, impacto con sus emprendimientos y al mismo tiempo nutrirse a ellas mismas, ¿sí? Y ser líderes, fluidas y alegres. Entonces, bueno, eso les cuento de MUSAS. Ahora los quiero volver a invitar y agradecer su interés en estar en este Summit Online estos tres días. Eh, estamos eh, también lanzando nuestro podcast MUSAS Inspire con estos primeros nueve episodios que vamos a estar compartiendo a lo largo de estos tres días. Les agradecemos mucho su sintonía a estas vamos a ver las nueve caras de los aspectos de vida, una persona por cada aspecto. Entonces, pues ya hablamos de qué es cada aspecto, pero me parece muy importante que, pues, presentarles a las musas invitadas, eh, mentoras en estos nueve aspectos de vida, que para mí son cada una un ejemplo de vida en carne propia, de qué es vivir este aspecto y cómo lo... A cómo lo desarrollan y cómo se nutren. Eh, cada aspecto de vida puede ser un camino de vida completo eh, y cada una de ellas es un ejemplo de vida ahí y son súper inspiradoras y me encanta presentárselas. María Verónica Colmenares arranca hoy a las 2 de la tarde. Eh, ella es una deportista de alto rendimiento que tuvo un accidente que la llevó a repensar su vida casi al borde de la muerte y ella renació y wow, su historia es muy conmovedora, es una historia de fortaleza y de renacimiento eh, y es una mujer increíble, inspiradora, creo que les va a llegar al corazón su testimonio. Luego está Carolina Amado, hoy a las 5 p.m., quien Ella es psicóloga, terapeuta, facilitadora de TRE y es una mujer que, ha, que es experta en sanar desde el cuerpo y en abrazar nuestros ciclos y poder nutrir con ejercicios muy prácticos y muy sencillos, eh, poder equilibrar energías y nutrirnos físicamente eh, y es una mujer increíble que también creo que más que nunca hoy en día se necesita este tipo de herramientas. Luego está mañana, empezamos con Jimena Vélez a las 10 de la mañana. Jimena es una líder increíble, es una emprendedora que con su esposo han creado una empresa también muy bonita, equilibrada entre lo masculino y lo femenino. Y ella nos habla de cómo es ser líder, cómo sabe, cómo ella encontró este propósito de vida y cómo lo ha puesto en su emprendimiento que se llama Enves. Es un emprendimiento B que recicla residuos y, ha, y tiene un impacto social y ambiental increíble. Entonces, ¿cómo ha sido esa, esa, ese tránsito? Creo que para las emprendedoras les va a gustar mucho este episodio. Luego está, por la tarde mañana, Valeria del Real en el, en el aspecto de vida Artistas del Amor. Valeria es una mujer una increíble que ha fundado la Escuela de Sexualidad sagrada latinoamericana, es chilena y nos acompaña desde, pues desde Chile, le hacemos la entrevista, y es terapeuta de muchos años y ella nos habla mucho de esa energía sagrada femenina que podemos canalizar y usar para nutrir también nuestra vida y, y, y nuestra energía y sanar muchas cosas ahí para ser artistas del amor. Luego está <ríe> Denise Burallé, que es una artista plástica de muchos años de experiencia y para mí es una imagen perfecta de lo que es vivir creativa y creadora. Y ella toda su vida ha estado al servicio de la creatividad, ella fluye con la creatividad y ha generado un proyecto de impacto hermosísimo, de mucho propósito, que se llama Cosecha de Corazones. Eh, ella está mañana a las 5 p.m. Luego arrancamos el viernes... 8 de mayo a las 9 de la mañana con Ángela Peña en el aspecto de vida intuitivas y conectadas. Ángela es una mujer espectacular, fue mi coach hace muchos años, pues trabajé con su equipo y con ella la conozco hace muchos años en temas de propósito y Ángela tiene como más de 12 años de experiencia facilitando procesos de propósito en personas y nos va a compartir por qué es tan importante Conectar con la intuición, porque la intuición realmente nos hace mejores líderes y ella tiene datos al respecto y nos va a compartir esos, esas cifras que tiene. Y también nos va a dar unas herramientas para entrar a nuestra intuición, a cultivarla y a vivir más conectadas, porque la, es la intuición es un, un superpoder del liderazgo femenino también. Luego nos va a acompañar mañana a mediodía Claudia Ramos en el aspecto de vidas sanas y libres y Claudia es otra mujer espectacular que, que también conozco muy bien, es experta en constelaciones sistémicas y familiares eh, y pues fue una de las que trajo las constelaciones a Colombia y yo estudié con ella como año y medio en su programa, y es una terapeuta espectacular que trabaja también mucho el tema de la energía femenina y cómo nos podemos realmente sanar de dinámicas profundas, ancestrales, de, de cosas muy fuertes. es Realmente les recomiendo su, su episodio para que puedan, en estos momentos de reflexión, eh, ir profundo y entender esas dinámicas y poder sanar. Luego está, mañana a las 2 de la tarde, una gran amiga de Shark Tank Colombia. Es Andrea Arnau. Andrea es espectacular. Ustedes, la, pues, muchos la deben conocer ya. Es publicista y también inversionista eh, en empresas con impacto. Y están auténticas y expresivas porque ella, eso es lo que ella emana. <ríe> Tiene una frecuencia increíble. Además, sabe mucho de temas de mercadeo y es una mujer increíblemente el líder, que es un ejemplo a seguir para muchas mujeres en temas de cómo ser auténtico en un mundo a veces difícil y tenemos una conversación súper interesante para todas las que estén en estos mundos y quieran aferrarse a su autenticidad y, y cómo cultivarla. Y cerramos este ciclo de las nueve musas del liderazgo femenino con Libby Silvia, Libby Silva, perdón, es... Ella es ella's coach, es una mujer también espectacular que nos va a ayudar en tema de gestoras abundantes. Y Libby tiene una magia, que es que ella, aunque tiene más de 20 años de experiencia en banca y consultoría financiera, eh, y viene muy de ese lado numérico masculino, entre comillas, ella abraza también y equilibra los modelos emocionales y ella entiende y genera esa parte de gestor abundante desde ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Y ella es una coach espectacular que nos va a ayudar a proyectar cómo podemos ser más abundantes en nuestras vidas y cómo podemos manejar la abundancia y atraerla. Y, bueno, y yo estaré nuevamente con ustedes hoy a las 7 PM, no, hoy, el viernes a las 7 PM en el cierre del Summit para una sesión de preguntas y respuestas ya para cerrar para volver como a cerrar la frecuencia del mandala de la musa, a profundizar sobre cualquiera de las entrevistas, a, a, a contestar preguntas, a, a estar disponible, por si quieren también entender más de los programas que ofrecemos y saber más de musas y de cómo pueden, si esto resuena con ustedes, pues cómo podemos seguir la conversación. Entonces, los invito muy especialmente a que, además, quiero extenderles una oferta especial que a los que asistan al Summit, estén inscritos, van a recibir un descuento del 20% en nuestro nuevo programa online autoguiado que estamos lanzando esta semana para todos. Este nuevo programa eh, les da la flexibilidad de hacerlo a su ritmo, les da un acompañamiento desde la comunidad, y les genera todas las herramientas por si quieren hacerlo desde ya a su ritmo, recorriendo todos los aspectos eh, y realmente haciéndolo a su manera. Y eso me parece algo muy importante en estos momentos, ofrecer más herramientas a todos para que puedan reinventar sus vidas. Es, es un eh, programa pues pensado en las mujeres. Entonces, es un programa que extiendo, a muchas mujeres, pero creo también muchos de los contenidos pueden ser relevantes, por lo menos para, los, para las parejas o, o interesados, hombres que entiendan un poquito de dónde viene el material y para qué es, pero es toda esta navegación profunda del liderazgo femenino para que la afiances. Entonces, pues contarles que el precio de este programa online con descuento queda al precio muy módico de 240 dólares, eh, y es un proceso que yo realmente les sugiero que hagan a conciencia, que se dediquen menos, por lo menos dos semanas por aspecto, más o menos se demorarán cuatro meses y medio si lo hacen así o más, o sea, y que lo hagan realmente a su ritmo y de acuerdo a su intuición, a su guía interior, que es la que es importante, que en vez de buscar el resultado, se inmersen en el proceso y se regalen ese espacio para poder equilibrar sus energías y, y, y poder navegar este mandala de la musa y, y crear un jardín abundante de sus vidas. Entonces, pues bueno, eso era lo que yo les quería eh, compartir. Y, pues, nuevamente como aquí estamos grabando esta sesión porque tuvimos problemas con el audio y el video en, el, en la sesión que fue live esta mañana, me encantó ver que habían como 150 personas conectadas y súper, súper interactivas y tuvimos una sesión muy interesante de preguntas, pero vamos a tener nuevamente otro espacio este viernes a las 7 p.m. Nos vemos esa, no esa noche con sus preguntas, a seguir la conversación y ya tendremos los problemas técnicos solucionados porque ya, ya lo miramos con el equipo. Entonces, pues, mientras tanto les mando esta grabación. Ojalá sea útil y, por favor, mándenos un correo si tienen cualquier pregunta. Tenemos nuestro equipo, se llama, o sea, pueden, tenemos María Paula, Silvia, Laura y Viviana que están pendientes de ustedes. Pueden mandarlos un correo a musascomunidad.com o, o sencillamente responden a cualquiera de los correos que están recibiendo su inbox al estar inscritos a este summit y mándenos sus preguntas. Estaremos felices de responderlas y de contestarles o escribirles eh, para que se sientan muy, muy acompañados esta semana. Les mando un gran abrazo y ojalá naveguen una vida pues, y esta semana en, en el liderazgo femenino y en estos contenidos de Musas. Un beso. Chao. Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación. Y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.